1: Hola, ¿qué tal? Esto es How to Spanish Podcast. Yo soy David.
2: Y yo soy Ana. Vamos a comenzar con la frase de hoy. La frase de hoy es Vive con Andrés un mes y sabrás cómo es. Vive con Andrés un mes y sabrás cómo es.
1: ¿Y quién es Andrés? ¿Y por qué tengo que conocerlo y vivir con él? No me gusta.
2: Este es un refrán y significa que es difícil conocer a una persona por completo hasta que vives con esa persona. O en otras palabras que a veces tú piensas que conoces a una persona pero en realidad no porque todos podemos aparentar y dar nuestra mejor cara cuando en realidad nuestra personalidad no es tan bonita, ¿no? Y conforme pasa el tiempo y hablas más y más y más con las personas y las ves interactuar en otro tipo de situaciones, las conoces mejor.
1: Oh, ok, ahora todo es más claro.
2: Entonces, si por ejemplo estamos hablando de ti, David, tú eres mi esposo y otra persona me dice, ah, es que David es así y yo sé que no es verdad, yo puedo decir, ay, vive con Andrés un mes y sabrás cómo es. Como diciéndole, no, no, no es como tú piensas, no lo conoces bien.
1: Ok, entonces la idea es poder clarificar un poco la idea que una persona tiene sobre otra persona, ¿no? Uh -huh. Muy bien.
2: Y en este episodio vamos a hablar justamente sobre personalidades o sobre tipos de personas. En el episodio anterior nosotros hablamos sobre adjetivos para mm, describir lugares. Pero en esta ocasión vamos a hablar de muchos adjetivos en slang, más o menos, para describir personas.
1: Excelente. Así vamos a poder comunicarnos mejor y dar más detalles sobre las relaciones o las personas que conocemos. Me gusta.
2: Y podemos dividir a las personas muy ampliamente en dos tipos, ¿no? Eh, en México diríamos personas buena onda... Y personas mala onda. Son como las primeras dos distinciones. ¿Qué es buena onda y mala onda?
1: Buena onda es una persona agradable. Es una persona con la que quieres estar.
2: Una persona que tiene cualidades buenas, ¿no? Generalmente una buena personalidad, buen amigo, etcétera Eso es una persona buena onda, ¿no?
1: Claro. Y es un término un poco amplio y es por eso que a veces para explicarlo cuesta un poco de trabajo... Porque cuando una persona es buena onda, puedes ocupar esta frase para muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, si alguien... tú vas... si tú vas manejando en tu auto y alguien te cede el paso en la ciudad para que pases tú primero, lo cual es algo extraño en México, <risa> vas a decir, oh, qué buena onda de conductor, me dejó pasar.
2: O oh, qué buena onda persona, me dejó pasar.
1: Exactamente. Entonces, es algo bastante amplio que lo puedes usar... Para muchas cosas, es decir, personas amables o agradables en general, podríamos decir eso.
2: Y también actitudes, porque quizás hay una persona mala onda, pero tuvo una actitud buena onda contigo en un momento. Claro. Pero esta es la distinción más básica, buena onda y mala onda. Y honestamente, por alguna razón... Cuando hablamos de personas buena onda, no tenemos mucho slang. Usamos palabras, digamos, normales que ustedes pueden encontrar en el diccionario. Por ejemplo, algunos ejemplos voy a decirles. Simpático, amable, agradable, con buenos modales, interesante, inteligente.
1: Para los hombres tal vez caballeroso.
2: Guapo, guapa, atractivo.
1: Ustedes saben, todos esos adjetivos que normalmente estudiamos cuando aprendemos palabras y vocabulario en un nuevo idioma.
2: Pero para hablar de cosas malas, tenemos muchísimas palabras nuevas que a veces son difíciles de encontrar en los diccionarios o cuando estudiamos solos. Pero este, estas palabras las usamos muchísimo, entonces es importante aprenderlas y entenderlas. Porque cuando vengan a México o cuando hablen con personas en español, posiblemente van a usar estas palabras. Empezaremos con tres palabras que terminan con ON o ONA. Y estas son...
1: Enojón. Enojón es una persona que obviamente se enoja mucho. Uh -huh. Es decir... Que en sus respuestas diarias tú puedes escuchar cosas como Ash, Está bien, uh, bueno, lo voy a hacer O no, no, no me gusta ¿Se dan cuenta? Puede ser que las respuestas sean positivas Como decir sí, está bien O lo voy a hacer Pero la manera en que lo dicen las personas Cambia mucho la idea, ¿no? ¿Conocen a alguien entonces que sea enojón? Hmm, yo creo que sí todos conocemos a un enojón.
2: Yo, yo soy un poco enojona, la verdad.
1: A veces sí. Entonces, Ana es enojona. Ajá, femenino.
2: Y hay otra forma de decir enojón o enojona es alguien de mecha corta. Alguien de mecha corta. Y esto hace referencia a una bomba. Las bombas tienen una mecha, ¿no? También las velas, por ejemplo, tienen una mecha, que es donde tú pones fuego y empieza a consumirse. Entonces, si una persona tiene una mecha corta, no larga, quiere decir que muy fácilmente explota. Entonces, a esas personas tú les dices algo muy simple o una pequeña broma y ellos inmediatamente ¡Ah! se enojan contigo. Eso es ser enojón o de mecha corta. Exacto. La siguiente palabra es chillón, chillón.
1: Chillón. Y chillón se refiere al verbo chillar, que es llorar en español mexicano. Uh, y claro, este se hace referencia a las personas que por cualquier cosa lloran. Ven una película triste, lloran. Hablan sobre algo feliz, lloran. Hablan sobre algo triste, lloran. Mm, Como alguien que conozco.
2: Yo soy chillona. Soy horrible, soy enojona y chillona. <risa> ¡Qué horror!
1: No, para nada, pero... Bueno, hay personas que más fácilmente sacan sus sentimientos. De hecho, dicen que es mejor, ¿no? ¿Ustedes qué opinan? Díganos en los comentarios.
2: Sí, y aunque esta palabra es un poquito negativa, siempre depende del tono, ¿no? Por ejemplo, si yo empiezo a enojarme, David puede decirme ¡Ay, amor! ¡No seas enojona! O si empiezo a llorar, ¡No seas chillona! Entonces su tono no es grosero, entonces yo no me ofendería pero es para describir a alguien que se enoja todo el tiempo o que llora todo el tiempo. Y la última palabra de este grupo es preguntón o preguntona.
1: Y bueno, preguntón o preguntona tienen que ver con la palabra pregunta o el verbo preguntar y obviamente se refiere a las personas que justamente les gusta hacer muchas preguntas. Sobre todo cuando eres niño, y ustedes saben, esa edad entre los 3 y 4 años en la que ya sabes hablar un poco, pero quieres conocer más sobre el mundo, ¿no? Entonces, ¿por qué el cielo es azul? ¿Y por qué el perro camina en cuatro patas? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y los papás se desesperan y dicen, ¡ay, niño, eres un preguntón!
2: El siguiente grupo de palabras se refiere a un tipo de persona muy específico. Y tiene que ver con actitudes negativas. Voy a decir todas las palabras primero y después explicaremos algunas. Estas palabras son... Fresa, payaso, creído, farol, mi rey. Entonces, son un poco divertidas porque, por ejemplo, fresa literalmente significa strawberry. Payaso significa clown pero no tienen nada que ver con frutas o con uh, las personas que hacen reír en un circo. En realidad, tienen significados muy específicos. Vamos a empezar con la palabra payaso. Payaso, aunque significa clown, cuando un mexicano dice payaso, se refiere a una persona que es un poco grosera y una persona que es un poco elitista, ¿ok? Entonces... O una persona también que es chillona o enojona, ¿ok? ¿Recuerdan esas palabras? Entonces, si tienes un amigo que se enoja fácilmente por una broma que tú hiciste, quizás esa persona generalmente no es enojona. Pero en este momento, esta persona está enojándose por una broma que tú hiciste. Entonces, tú puedes decir, ¡oh, no seas payaso! Es como... No es para tanto, es solo una broma y tú estás enojado. Esta actitud no es buena, es un poco exagerada. Eres payaso. Entonces creo que si pudiéramos explicar payaso con otra palabra sería exagerado, ¿no? La otra palabra creído es una persona que cree, el verbo creer, pero en realidad es el verbo creerse, to believe something about yourself. Entonces, una persona creída es una persona que tiene un concepto muy alto de sí mismo. Una persona que piensa que es lo mejor, es la más inteligente, la más guapa, etc. Esa es una persona creída.
1: Podríamos decir entonces que es una persona generalmente egoísta.
2: Una persona que es farol... Farol es como streetlight, más o menos, si la traduces literalmente. Uh -huh. Y una persona, farol, es alguien creído. Uh -huh. Como la palabra anterior, alguien creído. Pero además, alguien a quien le gusta mucho que otras personas lo vean y sepan. Que él tiene dinero, o que él es inteligente, o que él es guapo, ¿no? Entonces, no sé si han... han He estado en algún restaurante o en una cafetería en donde hay una persona que está hablando por teléfono con su iPhone último modelo y hablando súper fuerte, así de Sí, es que vamos a ir este fin de semana a la playa y vamos a hacer esto y vamos a comprar esto y habla muy fuerte para que otras personas escuchen. Eso es un farol.
1: Exacto, son esas personas, como el, la idea lo dice un poco, que se creen luz y por lo tanto todos deben de verlos.
2: <risa> Exacto. Y eso nos lleva a la palabra fresa. Esta es de las palabras más difíciles de explicar. Pero una persona fresa generalmente es alguien payasa, creída. Un, alguien fresa generalmente es payaso, creído y farol. No necesariamente son las tres cosas, pero es muy probable. Entonces, fresa es una palabra que se, que se usa desde hace muchos años para describir a una persona generalmente de clase alta. No necesariamente, pero casi siempre se usa para personas de clase alta que tienen dinero, que son creídas, que tienen cosas muy caras, que prefieren cosas caras. Pero ahora no solamente es para gente con dinero. Es para cualquier persona que generalmente prefiere cosas caras. Yo siempre pongo este ejemplo. En México tenemos, por ejemplo, Starbucks, pero también tenemos cafeterías locales, que generalmente son más baratas que Starbucks y es lo mismo, es café. Entonces, si tú tienes un amigo y él siempre quiere ir a Starbucks, nunca quiere ir a un café local porque, ¡ay no! Ese café no es bueno. Yo quiero Starbucks, Starbucks, Starbucks esa persona sería considerada fresa. Y tú puedes decirle, ¡ah, oh, qué fresa!
1: Sí, porque aparte ir por un café Starbucks sabes que es mucho más caro que otro tipo de establecimiento, como decía Ana. Entonces también es esta idea de que las personas fresas creídas y todo esto tienen dinero para gastar en cafés caros.
2: Y la última es mi rey. Mi rey es literal, mi rey, como my king. Es <ríe> muy divertido
1: pero se escribe junto, es una nueva palabra tal vez más o menos. Y la idea del mi rey es también una persona que tiene mucho dinero eh, y que tiene una actitud prepotente, ¿saben? Como estas personas que porque ellos están pagando un servicio o un producto exigen de una manera grosera que sean tratados bien, que su producto o servicio llegue rápido y algunas veces lo que ha hecho famoso a estas personas es que ellos son o empresarios o de familias importantes de la política. Y una frase que los caracteriza cuando son detenidos por la policía o interrogados por otras personas es ¿qué no sabes quién soy? Esta idea de tengo algo importante o soy alguien importante en la vida.
2: O mi papi es una persona importante.
1: Exacto, entonces merezco algo especial, no soy como cualquier persona.
2: Muy bien, entonces estas palabras fueron fresa, payaso, creído, farol y mi rey. En contraste, vamos a hablar de dos palabras que también hablan de cómo se comportan las personas. Estas palabras son naco y barrio. Naco es una palabra grosera, entonces no es muy bueno usarla. No es una mala palabra, pero es un poco clasista. Y en la forma más, más, más clasista se usa para describir a personas que no tienen dinero, que no tienen estilo, que son normales o de clase baja, clase social baja. Entonces no es amable decirle a alguien Naco. Pero muchas personas que son fresas les gusta decir nacos a otras personas. Por ejemplo, hubo un caso muy popular en la política. La hija del expresidente nos dijo nacos. A la gente que no es, somos políticos o a gente que no es su grupo de amigos de mis reyes, todos nosotros somos nacos. Entonces, obviamente fue una noticia muy importante y las personas estaban muy enojadas. No debemos de usar esta palabra a la ligera. Pero en un contexto con amigos, naco también puede significar una persona vulgar. Entonces, si tienes un amigo que todo el tiempo está haciendo bromas muy sexuales o doble sentido, cosas así, tú puedes decir ¡Ah, no seas naco! Entonces puede significar vulgar o con poca elegancia.
1: Exacto. Y esto puede ser llevado a, a también los usos y costumbres de cada persona o familia. Por ejemplo... Si alguien saca a su perro y no le pone una correa y deja que haga sus necesidades afuera de cualquier casa y no lo recoge, tú dices, oh, qué naco. Es decir, es una persona que no tiene educación, ¿no? O cuando también, el caso contrario del que platicamos, tú vas manejando y te toca pasar eh, en un cruce o algo por el estilo y alguien acelera para que tú no pases Dices, oh, qué naco. Ese conductor es muy naco. Y ahora, la otra palabra es barrio. Bueno, la palabra barrio significa neighborhood, ¿no? Es...
2: Pero, cabe decir, mucha gente que habla inglés dice, vivo en el barrio, no sé. Y no, en México, barrio es una palabra negativa. Generalmente lo usamos para un lugar en la ciudad que es pobre, sucio. No es como neighborhood exactamente.
1: Exacto. Entonces, la idea es que eh, el, el barrio es ese lugar tal vez de clase un poco baja en el cual, pues, hay a veces delincuencia, hay, eh, como decían, a basura y todas estas cosas un poco negativas de la sociedad que puedes encontrar en ciertos lugares o barrios eh, entonces la idea es cuando le dices a alguien, oh, eres muy barrio. Es como, eres una persona como ruda o como que puede defenderse en una situación complicada en la calle.
2: O, por ejemplo, si tus amigos están hablando de, no sé, como algo muy fresa, como, ay, deberíamos de ir a tal restaurante a comer todos juntos. Y tú dices, ay, no, qué caro. Tú les puedes decir, no, 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 yo soy barrio. Como diciendo, no, a mí no, yo no quiero ir a este tipo de restaurantes elegantes. Es muy caro, a mí llévenme por tacos, nada más.
1: Uh -huh. Sí, como esta idea de prefiero comer en lugares baratos y en la calle, aunque no sean un restaurante, porque pues son más baratos, ¿no?
2: Entonces, todas estas palabras pueden ser usadas de forma muy mala o de forma como una broma. Todo depende del contexto y la forma de hablar. Y vamos a continuar con otras palabras. David va a decir las palabras y voy a explicarlas.
1: Vamos. Entonces, el primero es cerebrito.
2: Una persona muy inteligente. Matado. Una persona que estudia demasiado.
1: O trabaja demasiado. Choro.
2: Una persona que miente y crea historias falsas.
1: Que esto también se puede decir chorizo. <risa>
2: eres chorizo, eres un chorizo.
1: O eres un choro, sí, es gracioso. Vale, gorro.
2: Una persona a la que no le importa nada.
1: Malacopa.
2: Una persona que pelea y es agresiva cuando está borracha.
1: Mm, no nos gustan los malacopas. <risa> Llevado.
2: Una persona que hace bromas pesadas o te ofende todo el tiempo, aunque es una broma, según él.
1: Pasado de lanza.
2: Una persona que hace bromas muy pesadas o hace comentarios muy groseros o sin tacto.
1: Exacto. Puede ser un llevado, que ahora también se puede decir pasado de lanza. Mm, el siguiente, cuchillito de palo.
2: <risa> eh, una persona que todo el tiempo te molesta. Todo el tiempo te hace preguntas, todo el tiempo te dice cosas groseras y es muy insistente, muy insistente.
1: Sí, lo importante es insistente. Algunas personas pueden ser cuchillito de palo cuando quieren lograr algo. Te llaman, te llaman, te llaman hasta que tú dices que sí.
2: O tus hijos. Por favor, por favor, ¿me compras esto? Por favor, por favor, por favor. Eso es cuchillito Exactamente. de palo.
1: Eh, amarran navajas.
2: Oh, una persona a la que le gusta poner a otras dos personas en contra. Entonces tú le dices a tu amigo. Ah, oh, es que Juan me dijo esto y me dijo que tú eres mala persona. Y tú vas con Juan y le dices, ah oh, es que Ana me dijo que, que te odia. Entonces esas dos personas ahora tienen problemas por culpa de la otra persona amarra navajas Metiche. Una persona que quiere saber todo de ti o de otras personas. Y quiere saber el chisme, quiere saber tus problemas, todo. Metiche. Chismoso. Lo mismo que metiche, pero también puede significar una persona que dice secretos de otras personas.
1: Es un metiche freeloaded. <risa> Gandaya.
2: Una persona muy mala onda. Grosero, egoísta, pasado de lanza.
1: Sí, que él quiere más beneficio para él que para cualquier otra persona. Y por último, Nini.
2: Nini, ni. ok. Nini ni es una palabra muy nueva. Viene de ni estudia ni trabaja. Nini. Ni. Entonces, una persona que, como dice su, su nombre, no va a la escuela y no tiene un trabajo. Entonces, posiblemente es un mi rey, <ríe> una persona que no necesita dinero propio porque sus padres, quizás, le dan todo. Porque quizás sus padres le dan todo, entonces no necesita estudiar más y no necesita un trabajo. O alguien simplemente flojo, un nini. Recuerden que todas estas palabras y la explicación están en el PDF. Si ustedes quieren el PDF, pueden ser nuestros Patreons. Entonces, así ustedes pueden tener esta lista y estudiar y aprender mucho mejor estas palabras. Muchas gracias por escucharnos.
1: Gracias. Nos vemos en el siguiente episodio.
2: Adiós.
0: ¿Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.